0: und was Familienglück ganz individuell für Dich bedeutet, wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Du wieder zuhörst. Und ja, es ist eine besondere Folge, weil eben die zehnte, ein Mini-Jubiläum, und äh, auch besonders, weil ich ursprünglich mir eben vorgenommen hatte, zehn Folgen zu machen und erst dann wieder in Fragen zu, Frage zu stellen, ob ich ja diesen Podcast weitermache, ob ich ihn überhaupt mache. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich habe noch einige Themen auf dem Zettel und er scheint euch ja auch gut zu gefallen. Darüber freue ich mich sehr und ich glaube, jetzt bin ich so langsam angekommen ähm, im Podcast Business und habe etwas Routine gewonnen. Ähm, ja, und anlässlich dieser zehnten Folge habe ich euch bei Instagram abstimmen lassen, welches Thema ihr euch wünscht. Und das Ergebnis war das Thema Paarpflege als Eltern. Ähm, das scheint ja viele zu beschäftigen und es ist ja auch eine große Herausforderung. Darauf gehe ich gleich noch ein und ich teile ähm, ja, vier ähm, konkretere Tipps, ähm, wie man ja, das Paar ähm, Pflegt, das Paar in sich sozusagen in der Beziehung pflegt, wenn man, wenn man Eltern geworden ist. Und zudem gibt es anlässlich dieser zehnten Folge eine kleine Verlosungsaktion. Ich möchte ein Einzelcoaching verlosen unter all denjenigen, die mir eine Bewertung bei iTunes schreiben. Ihr wisst vermutlich, dass die Bewertungen praktisch die Währung der Podcaster sind. Und ähm, es ist wichtig für die Podcasts, dass sie gute Bewertungen bekommen. Und ähm, ja, unter all denjenigen, die mir eine Rezension schreiben, also nicht nur auf die Sterne klicken, sondern auch einen kleinen Text schreiben, möchte ich ein Einzelcoaching verlosen. Dafür müsst ihr das eben den Podcast über iTunes aufrufen, die Bewertung schreiben. Ihr macht einfach einen Screenshot oder kopiert die Bewertung in eine E-Mail, schickt die an hallo at und dann werde ich ähm, das Coaching am 10. März verlosen. Also ihr habt... Eine Woche nach Erscheinen dieser Folge Zeit, die Bewertung zu schreiben. Und auch wenn du schon eine Bewertung geschrieben hast, dann äh, mach mir davon einfach einen Screenshot oder eine Kopie und schick sie mir. Das ähm, zählt selbstverständlich auch. So, aber jetzt soll es losgehen mit den Inhalten dieser Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Paar pflegen, äh, wenn man Eltern geworden ist, das ist für viele also eine große Herausforderung. Und das ist ganz logisch, dass das eine Herausforderung ist, weil ja, das Elternwerden ja auch ein großer Veränderungsprozess im Leben ist und eben nicht einfach mal so passiert, sondern doch einige Veränderungen mit sich bringt. Und deswegen das System und die Dynamik des Paars, ähm, die es vorher gab, eben oft doch ganz schön erschüttert. Und das wird eben sehr unterschiedlich erlebt ob das nun am Anfang direkt erschüttert wird, ob das vielleicht schon durch die Schwangerschaft erschüttert wird oder ähm, erst später, äh, wenn Kinder schon älter werden. Ähm, das ist sicherlich hoch individuell. Ähm, viele erleben ja auch die Schwangerschaft als so total verliebte, harmonische Phase und dann ähm, kommen die Konflikte vielleicht erst, wenn das Kind da ist. Äh, manche erleben dann wiederum die Anfangszeit als sehr anstrengend und ähm, dass es immer besser wird, je älter das Kind wird, also weil man auch mehr Paarzeit dann wieder bekommt. Und bei anderen Paaren ist es andersrum. Die erleben den Anfang als ähm, ja, sehr innig, so diese Säuglingszeit. Das hat natürlich viel, ja, liegt in, in individuellen Gründen der Paare und Beziehungen, je nachdem, wie, man, äh, wie viel Zeit man vielleicht auch gemeinsam zu Hause verbringt und wie entspannt die Umstände sind, was überhaupt die Umstände der Geburt und der Situation danach sind, wie das Kind so drauf ist, wie sehr man sich dieser Rolle als Eltern gewachsen fühlt. Also das hat ja ganz viele Dimensionen. Aber klar ist eben, dass da eine neue Dynamik mit einer weiteren Person hinzukommt und sicherlich auch mit jeder weiteren Person, die ähm, zur Familie hinzustößt, also zweite, dritte, vierte und so weiter Kinder, ähm, auch die können die Beziehung ähm, nochmal aufrühren, wenn das vielleicht auch vorher gar nicht der Fall war. Also ähm, das muss auch nicht beim ersten Elternwerden sozusagen der Fall sein. Die Belastung ist ja auch unterschiedlich und unterschiedlich lang und wird natürlich unterschiedlich empfunden und hat ja tausend individuelle Gründe in den, in den Rahmenbedingungen logischerweise. Ähm, was aber auch ähm, allen, denke ich, gemeines ist, ist, dass das Elternwerden immer etwas ist, was einen stark fordert und ein neuer Lebensbereich indem man dann erstmal auch gerne 100, 150, 200 Prozent geben möchte. Und das bedeutet, dass man in einem anderen Lebensbereich Abstriche machen muss. Und das ist dann oft die ähm, Paarbeziehung. Also man ist so verliebt vielleicht auch in dieses neue Baby und eh schon mit ganz viel Nähe beschäftigt und schlaflos und <lacht> hat auch nicht so die Möglichkeit, zusammen wegzugehen, vielleicht irgendwie mal was anderes zu unternehmen, was mit Baby vielleicht schwieriger ist. Insofern schwindet meist einfach die Paarzeit und ähm, ja, wird so ein bisschen durch diese Elternzeit im wahrsten Sinne ersetzt. Und das ist auch ganz normal, dass da der Fokus sich verschiebt und es geht dann eher darum, den Fokus irgendwann wieder zurückzuschieben oder zu sehen, wie können wir mehr einen Ausgleich finden, was brauchen wir als Paar für Rituale oder Rahmenbedingungen, damit wir uns als Paar auch erleben und ja, das Paar in uns pflegen können. Und viele Konflikte ranken sich gerade im, am Anfang, aber vermutlich auch später, äh, um das Thema Nähe und Distanz. Also wer darf wie viel weggehen? Im wahrsten Sinne des Wortes kann es schon sein. Äh, wie viel Nähe und Distanz haben wir als Paar? Ähm, es gibt Konflikte zwischen der Nähe, ähm, die man mit dem Kind erlebt und dem Wunsch nach Freiheit, das meistens ja sehr stark bei den Müttern. Ähm, also gerade wenn man stillt, ist man vielleicht sehr gebunden am Anfang und kann ja wenig raus aus dieser Situation, erlebt viel das Gleiche, kann das nicht abgeben, ist dann vielleicht auch teilweise wütend ähm, darüber und diese Wut bekommt dann ja gerne der Partner ab. Vielleicht ist man auch neidisch auf den Partner, dass der eben unabhängiger sein kann und dass man gerade als Mutter oft diejenige ist, die irgendwie als Letzte das Licht löscht oder im Zweifel eben ran muss, wenn ähm, ja, das Kind irgendwas hat und ähm, ja, das kann eben auch zu vielen Konflikten führen. Und gleichzeitig ist der Partner vielleicht aber auch neidisch auf diese <lacht> enge Bindung und dass äh, man, ja, gerade wenn man stillt, vielleicht da irgendwie immer so die letzte Waffe in der Hand hat als Mutter und man nichts ausrichten kann, das kann ja auch frustrierend sein. Also Gerade da ähm, liegen eben, ja, viel, liegt viel Konfliktpotenzial. Und hinzu kommen dann auch noch Hormone, die sich verändern und körperliche Dimensionen. Also gerade für die Frau ist das ja auch nochmal ein körperlicher großer Umbruch, das Mutterwerden. Und viele fühlen sich dann erstmal gar nicht wohl in ihrer Haut oder nicht schön und haben vielleicht Geburtsverletzungen, andere Beschwerden. Und ja, insofern möchte man vielleicht auch nicht so viel körperliche Nähe, ähm, weil man auch schon so viel körperliche Nähe durch das Baby hat. Und das ist auch was, was für viele Partner vielleicht auch schwer zu verstehen ist und auch Konflikte auslösen kann. Genau, und andere erleben das aber auch als total äh, nähestiftende Phase und haben das, wie gesagt, erst später, dass sie dann merken, oh, unsere Beziehung wird irgendwie so praktisch und viel weniger romantisch. Und ja, insofern lohnt es sich dann, da näher hinzuschauen, denn natürlich ist eine zufriedene Partnerschaft eine, ja, eine der besten Garantien für ein entspanntes Elternsein. Und es ist unglaublich wichtig, diese Beziehungsebene und die Liebe zu pflegen, im Grunde wie ein weiteres Kind, sich da auch für zu interessieren, für, diese, ja, für das Kind-Beziehung ähm, sozusagen oder Ehe oder wie auch immer ihr verbunden seid. Und ja, das braucht viel Raum, damit man diesen Weg wirklich gemeinsam geht den Weg des Elternseins und schließlich ist es ja auch so, dass Kinder irgendwann ausziehen, aber der Partner oder die Partnerin bestenfalls eben nicht und das finde ich auch immer noch wichtig, sich vor Augen zu führen, gerade wenn man sehr kleine Kinder hat, dass das auch eine endliche Phase ist, in der man sich um Kinder kümmert und man aber mit dem Partner bestenfalls oder der Partnerin ja ein Leben lang vielleicht zusammen sein möchte und dass deswegen die Investition da genauso wichtig ist wie in die Kinder oder das Eltern sein und werden. Ja, und insofern habe ich fünf Tipps zusammengetragen, die euch hoffentlich helfen, ähm, eure Beziehung zu pflegen. Ja, und der erste Tipp ist ähm, ein Thema, was ich auch schon mal äh, hier in einer Folge verarbeitet habe, nämlich in der achten Folge. Die Frage, habt ihr eine gemeinsame Vision vom Elternsein? Geht ihr eigentlich in die gleiche Richtung? Ich glaube, es ist eine Grundvoraussetzung für Zufriedenheit als Paar, auch als Eltern in die gleiche Richtung zu gehen. Also so ein bisschen das, sag ich mal, die Familie als Ganzes zu sehen und zu schauen, wie verbunden sind wir da, arbeiten wir praktisch an der gleichen Sache. Weil das kann ja schnell passieren, dass man im Alltag sehr getrennte Lebenswelten hat. Und gar nicht mehr weiß, was tue ich hier eigentlich oder ich werde nicht gesehen in dem, was ich tue. Wenn euch bewusst ist, ähm, ja, was ihr euch eigentlich gemeinsam wünscht, wovon ihr träumt, ähm, dann kann das ja eine ganz andere Sache sein und ihr fühlt euch dann auch verbunden in, diese, in dieser gemeinsamen Richtung. Ähm, also dafür würde ich sagen, hört euch die achte Folge an, um das zu vertiefen. Der zweite Punkt ist dann eure Haltung, die Haltung euch als Paar und Eltern gegenüber. Da halte ich es für extrem wichtig, dass ihr davon ausgeht, dass ihr beide möchtet, dass ihr beide glücklich und zufrieden seid und dass ihr im Grunde die gleichen Rechte und Pflichten als Eltern habt. Also eine Haltung der Gleichberechtigung letztendlich, dass ihr für alle Bereiche des Elternseins und alles, was dazu gehört, Haushalt, Erziehung, Erwerbsarbeit und so weiter, gleichwertig verantwortlich seid. Und es an euch ist, das dann wie auch immer unter euch aufzuteilen. Aber dass erstmal beide zu, all, ja, zu gleichen Teilen verantwortlich sind. Und dass sich da keine automatische Aufteilung findet, das ist extrem wichtig. Und es hängt eben mit dem ersten Punkt auch zusammen, dass ihr das bewusst entscheidet, wie ihr euch diese ganzen Themen und Zeiten und Fragen des Elternseins aufteilen wollt. Und das, ähm, oder da hilft diese Grundhaltung wir sind gleich ähm, ja, enorm weiter. Und der dritte Tipp ist dann, diese Paar- und Beziehungsebene wiederum aber auch zu trennen. Also es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber in der Grundannahme: Wir sind gleich, wir sind verbunden als Paar und Eltern und wir gehen in die gleiche Richtung. Ähm, oder wenn wir mal nicht in die gleiche Richtung gehen, unterhalten wir uns darüber. Ähm, geht es darum, wie kommuniziert ihr dann im Alltag? Und dafür ist es entscheidend, diese Eltern- und die Paarebene auch zu trennen und zwar bewusst zu trennen. Ähm, dass ihr nicht Konflikte, die ihr eigentlich als Eltern habt, ähm, auf die Paarebene schiebt, also auf die Beziehungsebene und dann eine Frage von, liebst du mich eigentlich genug, daraus macht, sondern ähm, ja, das bewusst trennt. Also das ist sozusagen sinnbildlich, im, es gibt ein Date und dann gibt es ein Treffen als Elternteam. Also ihr seid da, also Eltern seid ihr für euer Leben. Das werden immer eure auf, wird immer eure Aufgabe sein, euch um eure Kinder als Eltern zu kümmern. Und die Paarebene, die wählt ihr noch darüber hinaus. Und das ist eine andere Beziehung, die nur unter euch ist. Und ja, da ein bisschen zu schauen, wie könnt ihr das in der Kommunikation trennen ähm, und sich auch eben Zeit zu nehmen dafür, wie geht es dir als Person und wie geht es dir als Vater oder Mutter, das ist eben ein Unterschied. Ähm, ja, der vierte Tipp ist, Dates verabreden. Also für Nähe sorgen. Ich hatte ja schon gesagt, dass viele Konflikte um Nähe und Distanz entstehen. Und ähm, ja, der vierte Tipp ist eben, für Nähe sorgen. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das muss ja nicht unbedingt ähm, der krasse Dateabend mit Essen gehen und Theater oder Kino oder ich weiß nicht was sein, für den man einen Babysitter oder Großeltern oder wie auch immer braucht sondern das kann ja auch eine Verabredung auf dem Sofa sein. Ähm, und ja, ich würde sagen, verabredet euch dafür, tragt es euch in den Kalender, nehmt diese Paarzeiten genauso wichtig wie andere Verabredungen. Ähm, da, da ist mir schon öfter begegnet, dass Menschen das absurd finden, aber dann sage ich immer, naja, ihr habt euch ja vorher als Paar auch verabredet und ob ihr nun rausgegangen seid oder nicht, ist ja eigentlich egal. Ähm, also vielleicht besonders füreinander zu kochen oder was auch immer ihr gerne tut, einen Film gucken, aber natürlich euch vor allen Dingen auch Zeit für Kommunikation zu nehmen und euch ja. darüber austauschen zu können, wie es euch eigentlich geht. Am besten in Körperkontakt ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Ähm, genau Sex, Körperkontakt an sich ist natürlich immer schön und äh, nicht zu unterschätzen. Und gleichzeitig würde ich da aber auch nicht so einen Druck machen, sondern einfach sehen, was geht an Nähe, je nach Lebensphase und Alter der Kinder. Das ist ja super unterschiedlich. Es können auch Dates tagsüber sein, zum Mittagessen gehen. Ihr könnt euch zum Frühstücken verabreden, vielleicht auch am Wochenende, wenn Kinder dann woanders mal spielen können oder irgendwer, wenn ihr ein Baby habt, mal auf das Baby aufpassen kann. Also und wer es sich leisten kann, unbedingt regelmäßig Babysitter buchen oder eben Großeltern einspannen. Also sich bewusst Zeit nehmen füreinander ist unglaublich wichtig und sollte regelmäßig stattfinden. Aber es muss eben jetzt auch nicht teuer sein oder mit Riesenaufwand verbunden sein. Ähm, vielleicht findet ihr aber auch Deals mit Freunden, wie ihr euch irgendwie abwechseln könnt, dass jeder mal Zeit für sich bekommt. Und das können ja auch die kleinen Gesten sein, also mal eine kleine Blume hinterlassen oder einen Brief ähm, eine Nachricht irgendwo, also kleine Gesten der Liebe regelmäßig aufrecht zu erhalten. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist so ein Flüsterritual, so haben wir es mal genannt, am Abend. Also wenn man vielleicht auch sogar früh ins Bett geht ähm, oder, oder spät, aber da eben eins oder mehrere Kinder mit im Raum womöglich schlafen, dass man dann einfach nah beieinander liegt und sich unterhält und dabei flüstert, ähm, Deswegen heißt es so. Und ja, sich austauscht, wie es, wie es dem anderen geht. Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Ähm, ja, und je mehr ihr davon einbauen könnt, natürlich umso besser. Also ähm, ich und mein Mann haben gerade die Prämisse, einmal die Woche sozusagen so ein Dateabend. Und ähm, jetzt ist unser kleiner Sohn ja noch äh, ja, recht klein und noch nicht soweit, dass wir ihn jetzt irgendwie bei Großeltern abgeben können für ein ganzes Wochenende. Aber wir hatten das als Tradition so nach dem ersten Jahr mit unserem großen Sohn, dass wir dann ähm, einmal im Monat mindestens eine Nacht, später auch mal zwei Nächte dann für uns hatten. Meistens eher so zwei Tage, eine Nacht. Und das war ähm, wirklich toll. Das ist ähm, Gold wert. Wer sowas möglich machen kann, macht es. Und ich kann auch nur dazu raten, nicht zu lange damit zu warten, ja, so dass das für Kinder dann auch eine Routine ist und die sich eben auch früh daran gewöhnen können und das eben dann auch total schön finden. Das wird dann ja manchmal, wenn die älter werden, fast schwieriger. Genau. Und der fünfte Tipp ist getrennte Zeiten zu verbringen, also die Distanz äh, bewusst einzubauen, äh, damit ihr auch eure getrennten Bedürfnisse sozusagen im Blick behalten könnt. Also jeder hat ja auch eigene Interessen und Hobbys und Freunde, die er treffen möchte und ähm, ja dafür auch Raum zu geben, wer sich eigentlich gerade was wünscht, äh, vielleicht sich auch abwechselnd eben Wochenenden oder Abende, Tage, wie auch immer, Auszeiten zu verschaffen, äh, halte ich für sehr wichtig, ähm, weil das gilt auch wieder, da gilt auch wieder, wer eben zufrieden und entspannt mit sich ist, kann natürlich auch viel entspannter ähm, ja, Partner oder Partnerin sein oder... Mutter oder Vater sein, also so dieses, man bringt das, was man da an Kraft tankt aus so einer Auszeit ja auch immer mit zurück in die Beziehung und es ist selbstverständlich, dass jeder auch mal Raum für sich braucht, ähm ja, vielleicht gibt es eben absurde Hobbys, die man nicht teilt, aber auch, wenn man einfach nur mal seine Ruhe haben will und Zeit zu lesen, zu denken, in die Sauna zu gehen, was auch immer und das für sich machen will und es ist vielleicht manchmal leichter möglich, sich das gegenseitig ähm ja einzurichten, als jetzt zu zweit wirklich rauszukommen. Und insofern, ähm, ja, vergesst nicht, wie wichtig es ist, Zeit getrennt zu verbringen. Denn wenn es ja dem jeweils anderen gut geht, geht es euch beiden gut und damit auch der Familie. Und man gönnt es dem anderen ja dann auch von Herzen einfach, Zeit für sich zu finden und irgendwie, ja, wieder ein bisschen bei sich anzukommen. Und genau, das ist auf jeden Fall der fünfte Tipp, ich wiederhole die noch mal kurz. Also die, ähm, die, der erste Tipp ist, geht ihr in die gleiche Richtung? Habt ihr eine gemeinsame Vision? Der zweite Tipp ist eure Haltung, die Haltung der Gleichberechtigung. Beide sind gleichwertig verantwortlich für alles, was ähm, als Eltern und auch als Paar stattfindet. Ähm, der dritte Tipp ist die Kommunikation im Alltag. Trennt da immer wieder die Eltern von der Paarebene ähm, wir haben zum Beispiel ja auch so ein sonntägliches Teamtreffen, wo wir alle Orga um das Elternsein besprechen. Und das ist auf keinen Fall ein Date. <lacht> ähm, ein Date ist etwas anderes. Da versuchen wir eben nicht so sehr, um über die Kinder zu reden. Ähm, da können wir natürlich darüber sprechen, was uns so bewegt. Aber es geht eigentlich darum, ja, dass wir da Zeit wirklich für uns haben. Äh, dann der dritte Tipp, äh, Quatsch, der vierte Tipp Nähe schafft Raum für Nähe, Verabredungen und wenn sie nur so kleine Momente sind und wenn es mal eine halbe Stunde ist oder die bewussten fünf Minuten kuscheln auf dem Sofa, während Kinder irgendwo spielen, nehmt sie euch, sorgt immer wieder dafür, dass ihr euch verbindet und unbedingt auch körperlich und der fünfte Tipp ist dann, ähm, ja die getrennten Zeiten, die Distanz einzubauen und dafür zu sorgen, dass jeder ausreichend Raum für sich bekommt, und bei all diesen Sachen gilt eben auch diese Annahme. Erstmal habt ihr das Recht, beide das gleiche Recht auf gleich viel Auszeit. Und ähm, wenn da die Bedürfnisse unterschiedlich sind, kann man ja über alles reden. Aber ähm, das kann auch natürlich nämlich sein, wenn da ein Missverhältnis äh, besteht. Ja, man könnte sicherlich zu diesem Thema noch viel, viel mehr sagen. Für heute ist es aber damit genug. Ich hoffe... Ihr ähm, könnt mit meinen Tipps was anfangen und könnt sie anwenden und eure Beziehungen werden davon profitieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke euch fürs Zuhören und freue mich, dass es weitergeht mit den nächsten zehn Folgen. Und ja, ihr könnt mir immer Themenwünsche schicken an hallo.hannadrechsler.de Ihr könnt kommentieren äh, unter dem Post zur Folge bei Instagram unter @hanna_drexler_coaching und wie gesagt, schreibt mir gerne, gerne eine Bewertung bei iTunes und wenn ihr das bis zum 10. März macht, dann könnt ihr eben in den Lostopf aufgenommen werden, um ein Einzelcoaching zu gewinnen. Ja, in diesem Sinne, habt es gut und ähm, grüßt eure Partnerinnen von mir. Liebe Grüße.